0: Wie wollen wir leben? Red mal drüber. Ich bin Irmgard Gris und das ist mein Podcast.
1: Ferdinand Ferry-Meyer, der ehemalige Politiker und Bankmanager, wurde zum Aktivisten für die Rechte von Flüchtlingen. Darüber und über Funktion und Aufgabe der Zivilgesellschaft spricht er mit Irmgard Gris.
0: Grüß Gott, Herr Mayer, also ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Es gibt ja einige Themen. Sie sind, wenn ich das so sagen darf, ein Vertreter der Zivilgesellschaft. Sie sind sehr engagiert, Sie setzen sich für verschiedene Anliegen ein. Sie sind bekannt geworden dadurch, dass Sie gemeinsam, also einer größeren Öffentlichkeit bekannt, dass Sie gemeinsam mit Christian Konrad damals die Regierung, muss man sagen, mit Leitner war damals Innenministerin, unterstützt haben, den großen Zustrom von Menschen 2015 zu bewältigen. Daher wird das auch ein Schwerpunkt unseres Gesprächs sein. Wie gehen wir damit um? Und ich habe da ein Zitat mitgebracht. Das ist etwas, was die Schule meiner Kinder am Beginn der 2000er Jahre verbreitet hat, und zwar auf einem Sticker. Meine Bums sind in Graz in die Schule gegangen und da hat man einen Stand am Hauptplatz gemacht und hat dort diese Sticker verteilt und auf den Stickern ist gestanden, ich bin Ausländer, fast überall. Und für mich war das so aussagekräftig, weil das ja bewusst macht, wir sind alle Menschen. Also es ist nicht so, dass wir etwas anderes sind, gerade weil wir das Glück haben, in einem Land zu leben, in dem Friede herrscht und weil wir das Glück haben, hier uns etwas aufbauen zu können.
1: Ich möchte mich zunächst für die Einladung bedanken, ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich auch ob Ihrer ersten Frage. Es ist richtig, dass der Dr. Konrad und ich über Nacht zu diesen Flüchtlingskoordinatoren geworden sind und ab dem Zeitpunkt sind wir in einem Bereich tätig gewesen, der nicht unbedingt jener Stammbereich war, den wir früher beruflich erlebt haben. Ich habe natürlich auch ein Zitat, das ich gerne beitragen möchte, nämlich ohne zivilgesellschaftlichen Engagement wäre die Republik und die Regierung in den August und September 2015 kollabiert. Die NGOs, wie zum Beispiel Rotes Kreuz, Caritas, Volkshilfe, Arbeiter Samariterbund, unglaublich professionell. Und übergeblieben sind ja die Bilder der Bahnhöfe und der Grenzübergänge wo man gesehen hat, das ist die Unterstützung der Zivilgesellschaft. Ein Jahr später, wie der Flüchtlingsstrom abgenommen hat, hat es keine Bilder mehr gegeben von den Bahnhöfen. ärger hat man geglaubt, die Zivilgesellschaft hat sich zurückgezogen. Vielmehr gibt es jetzt die Unterstützung der Zivilgesellschaft in den Gemeinden, in den diversen Orten und Städten, wo es Asylwerber oder auch Berechtigte gibt, wo die das machen, wo die Behörde und der Bund oder auch die Länder versagen. Das sieht momentan niemand, aber das gehört angesprochen.
0: Dieses Engagement, das Sie jetzt hier erwähnt haben, dass Sie sagen, ja, die Zivilgesellschaft springt ein, weil der Staat versagt, das ist es eigentlich. Ist nicht Zivilgesellschaft noch etwas Breiteres? Ja? Also nicht nur einspringen, wenn der Staat nicht kann oder nicht will, sondern Zivilgesellschaft ist das nicht die Gesellschaft der Bürgerinnen und Bürger, deren Funktionieren eine Grundvoraussetzung auch für die Demokratie ist.
1: In den Jahren 2016, 2017, hat sich das Institut für Zivilgesellschaft gegründet, die auch eine Studie gemacht haben. Und das Ergebnis der Studie ist, dass es eigentlich eine neue Art des zivilgesellschaftlichen Engagements gibt. Früher war das Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Roten Kreuz, wenn Sie so wollen, sogar bei Pfadfindern und anderen ähnlichen Vereinen. Aber bei Integration zu unterstützen ist neu. Das Institut für Zivilgesellschaft meint, dass zwischen 400.000 und 500.000 Österreichinnen und Österreichern in dem Bereich tätig sind. Mehr oder weniger. Das kann sein, ich sitze organisiere einen Sprachkurs. Das kann sein, ich mache eine Veranstaltung irgendwann, wo ich Leute einlade. Unterschiedlich. Aber 400.000 bis 500.000 haben sich bereit erklärt, das zu unterstützen. Das ist ein unglaubliches Potenzial. Und jetzt behaupte ich, alles unbedankt. Im Gegenteil, man muss sich noch beschimpfen lassen, weil das das Stil der Politik so ist oder äh, die Haltung.
0: Es gibt auch das Böckenförde-Diktum, also der deutsche Verfassungsrechtler, der gesagt hat, der freiheitliche Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und das ist es eigentlich nicht. Das sind unsere Grundwerte und diese Grundwerte sind in Jahrhunderten entstanden. Die französische Revolution war auch Ergebnis und gleichzeitig Auslöser, Kant, all die Entwicklung, wo man begonnen hat, die Freiheit und die Gleichheit des Menschen als Grundwerte zu sehen. Das ist es nämlich, worauf es ankommt. Wir wollen frei sein als Menschen und wir wollen gleich sein. Und das ist gleichzeitig auch ein Widerspruch. Wenn ich ganz frei bin, sind wir nicht mehr gleich. Wie schaffe ich das? Und aus diesem Spannungsverhältnis hat sich die Überzeugung entwickelt, dass die Menschen Grundwerte brauchen. Das ist die Würde des Menschen, dass jeder Mensch als Mensch eine unveräußerliche Würde besitzt. Christentum spielt da große Rolle. Die Antike, es ist eigentlich alles, was wir heute so besprechen, wollen, ist in der Antike schon gedacht und gesprochen. Lesen wir Cicero, wenn wir über die heutige Politik jetzt reden wollen, da sehen wir, es ändert sich alles,
1: der Mensch bleibt gleich, muss man leider sagen. Die Frage ist nur, wer vermittelt Werte?
0: Die Familie in erster Linie.
1: Okay, und wie gut funktionieren Familien noch? Wie betroffen ist jemand von einem Umstand, von einer Tatsache, von einer politischen Aktion etc.? Je mehr er betroffen ist, umso eher wird er in irgendeiner Form reagieren. Und wenn er ein Anliegen hat, wird er zu einem initiativen Bürger. Und somit zu einem, der sich artikuliert.
0: Es gibt ja Menschen, die haben diese Einstellung, die wir beide jetzt als richtig empfinden. Da müssen wir gleichzeitig fragen, warum haben das so viele andere Menschen nicht.
1: Weil den Leuten alles egal ist. Ich hatte ja manchmal kaum mehr Betroffenheit. Und man muss ihnen in Wirklichkeit klar machen, dass man eigentlich hier betroffen sein sollte und aus dem heraus ein Anliegen ableiten sollte.
0: Es gibt meiner Meinung nach keine funktionierende Demokratie ohne lebendige Zivilgesellschaft. Völlig richtig. Wenn man keine lebendige Zivilgesellschaft hat, verkommt jede Demokratie zu einem autoritären Regime, nicht von heute auf morgen. Aber das ist dann ein schleichender Prozess, dass jemand durchregiert, dass jemand sagt, wo es lang zu gehen hat. Denn die Bürgerinnen und Bürger haben ja zwei ganz wichtige Aufgaben. Das eine ist, sie geben Anstöße, was zu geschehen hat, wo man etwas machen muss. Und das zweite ganz Wichtige ist, sie schauen genau hin. Also sie kontrollieren, was geschieht und erheben ihre Stimme oder schreien auf, wenn etwas falsch läuft.
1: Es ist grundsätzlich jede Bürgerinitiative wichtig und zeigt eben auch, das unglaubliche Engagement in vielen Bereichen. Ob das jetzt ist ein Verkehrsproblem im Ort, ob das ein Grundstück ist, das bebaut werden soll oder nicht. Hier ist der Bürger am Wort und erklärt sich. Natürlich ist der Regierung lieber, es gibt keine mündigen Bürger, sondern wir erklären, wo es lang geht. Allein die Kritik an den NGOs, Caritas, den großen Aufschrei habe ich nicht erlebt. Auch interessanterweise habe ich die Sozialdemokratie, wo ich erwartet hätte, dass da irgendwas zu hören ist, auch wenig gehört.
0: Da kann ich zitieren aus einem früheren Gespräch, wo der Vater meiner Gesprächspartnerin gesagt hat, es gibt keine gute vorab es gibt nur gute Leute. Und das glaube ich. <lacht> das stimmt, das kann jeder, der eine gewisse Lebenserfahrung erreicht hat, bestätigen.
1: Das zivilgesellschaftliche Engagement im Wege der Bürgerinitiativen und anderer Initiativen wäre ja an sich zu fördern. Und ich würde ja glauben, jede politische Probierung wäre ja gut beraten, ein Büro für Bürgerinitiativen einzurichten, um das zu unterstützen, zu servicieren und dem mündigen Bürger zu helfen, dass er sich artikulieren kann, das in vielen Regionen halt nicht so erwünscht ist.
0: Wie macht man auf ein Anliegen aufmerksam, ohne es gleichzeitig zu diskreditieren? Warum? Ich glaube, es ist ein schmaler Grad, zwischen der Notwendigkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sonst braucht man es gar nicht machen, und einem Aktionismus, der dann in manchem übertreibt, einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gehen ja auch viele Selbstdarsteller in solche Bewegungen oder in die Politik. Das ist einfach so einer, der gern zurückgezogen lebt, wird das überhaupt nicht machen. Also da ist immer eine gewisse Gefahr, wie laut muss ich sein, damit man mein Anliegen hört und wie sehr muss ich meine Stimme zurücknehmen, damit nicht das Geschrei alles übertönt. Das ist immer schwierig. Und Sie haben ja mit dieser schönen Aktion mit der Tafel ein Beispiel gegeben, weil ich glaube, nichts hat viele Leute so aufgeregt, wie diese Geschichte mit den Ausreisezentren, weil das sichtbar war die 1,50 Euro für Asylwerber, naja gut, da ist mit den Zivildienern, da sind viele Leute noch damit zurechtgekommen. Aber die Ausreisezentren und dass sich das niedergeschlagen hat in einer Tafel und es ist wirklich gemacht worden, nicht nur ja. geredet, dann, das glaube ich, hat viele Leute aufgeweckt und ihre Gangaktion: kaum ist das große Hindernis weg, gehe ich hin, schraube die Tafel ab und gebe eine neue hin, war wichtig, aber... Ich glaube, es ist ein schmaler Grad. Wie, wie finden Sie das?
1: Da heißt es, mit Fingerspitzengefühl vorzugehen und auch zu erkennen, wie man mit dieser Aktion liegen könnte oder liegt. Das ist ja ein bisschen aufgrund unserer Vernetzungstreffer und so weiter deutlich geworden, dass diese Tafel ein Symbol ist für Unanständigkeit und menschenverachtende Vorgangsweise und Politik. Im Gesetz steht Erstaufnahmezentrum und nicht Ausreisezentrum. Und somit hat die Tafel dort gar nichts verloren. Ich mache nichts anderes, als versuche, einen rechtskonformen Zustand wiederherzustellen.
0: Also ich kann das absolut verstehen. Ich fand es eine gute Aktion. Das schon, Aber unsere Rechtsordnung sieht das nicht vor. Nicht diese Art der Selbsthilfe.
1: Natürlich ist die Frage des Aktionismus, erstens ist es eine Frage der Kreativität. Man kann einen plumpen Aktionismus machen. Nein, das man nicht sehr weit kommen. Da kann man dann auch sehr leicht irgendwie in die Kritik kommen. Je kreativer man ist, umso besser ist es. Das Zweite ist, in Zeiten wie diesen ist die Kommunikation in den Social media extrem wichtig. Und jeder, der ein Anliegen hat, muss nachdenken, wie kommuniziert er in den Netzen, mit welchen Botschaften, zu welchen Zielgruppen. Die Demonstration findet einmal statt und was ist nachher? Das eine tun, das andere nicht lassen. Aber jedenfalls versuchen, die Botschaft, die man bei der Demonstration vertritt, in der Folge dann auch in den sozialen Medien zu vertreten. Also, wir haben ja viele Demonstrationen erlebt, die haben demonstriert, ob das ein gutes oder ein schlechtes Wetter war, wie viele Menschen auch immer da waren. Nachher war es vorbei. Und um das Anliegen zu erhalten und auch eine Diskussion darüber zu eröffnen oder weiterzuführen, würde ich empfehlen, sich stärker in den sozialen Medien einzubringen.
0: Nun erst in Akt ist, nun erst in Als Was nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt, kann man heute ja sagen, was nicht in den sozialen Medien ja. vorkommt, ja. existiert nicht. Ja.
1: Ne? Also es ist sicherlich die Frage der Sichtbarkeit, dass man, dass man, wenn man in den sozialen Medien präsent sein will, ist es notwendig, das Anliegen, das ja auch das Thema der Demonstration war, sichtbar zu machen und weiterzuführen. Dass es eine negative Haltung gegenüber der sozialen Medien gibt, ist richtig. Es ist aber auch möglich, die Vernetzungen, die es gibt, man kann sich nicht ständig mit irgendwelchen Leuten auf irgendwelchen Orten treffen. Dank der sozialen Medien ist Vernetzung auch möglich. Und da
0: sind wir gleich beim nächsten Punkt, dass ja das Internet eine Quelle der Fehlinformation ist und der Manipulation. Das, glaube ich, ist eine der größten Herausforderungen überhaupt und man muss überlegen, was man hier tun kann und da gibt es ja auch Initiativen, die zum Beispiel sagen, wenn immer so eine Information im Internet gebracht wird, da muss es dann auch eine Verlinkung mit einer Plattform oder etwas immer geben, wo die Fakten stehen. Weil wir haben ja eine Entwicklung, dass Fakten zu Meinungen werden das ist zwar Faktum, aber jemand sagt, na, der meint das nur. Also ein Beispiel dafür ist ja die Diskussion über die Evolutionstheorie. Na, für manche Evangelikale ist das eine Meinung, was Darwin da herausgefunden hat, und das, was in der Bibel steht, ein Faktum. Und so kann man das gegeneinander austauschen. Ich habe gehört, in Schweden sind die Herausgeber oder die Zeitungsverlage verpflichtet, eine Plattform zu betreiben, die Fakten bringt, die recherchiert ist. Wir haben das Glück mit adendum.org, die ja Fakten bringen, Dossier ist genau so eine Recherchplattform, nur wie viele Menschen werden davon erreicht. Wenn der nur in seiner Echokammer ist, nur mit dem Bescheid wird, was dort vermittelt wird und was auch seiner Einstellung entspricht, der geht nicht auf Attendum.org und liest es nach. Der ist schon so weit instruiert, dass er glaubt, aha, da steckt wer dahinter, der, der mathe nicht? Oder <lacht> immer wenn er das weiß, nicht? Dass es eine Stiftung ist, die Mathe-Schütz finanziert hat. Also das ist die große Schwierigkeit. Wie gehen wir mit dem um?
1: Also zunächst, glaube ich, können wir festhalten, ein gewisses Versagen der politischen Parteien, die ja in der Bedeutung ohnehin abnehmen und abgenommen haben. Die Information, die früher durch politische Parteien gegeben wurde, wo auch Haltung vermittelt wurde, wo auch grundsätzliche politische Botschaften vermittelt wurden, das hat ja überwiegend abgenommen oder ist kaum mehr erkennbar. Und das wurde ersetzt durch andere Medien und Gruppierungen, die dahinter stehen. Ich glaube schon, dass also insbesondere die, die ich zur Zivilgesellschaft zähle, also so mündige Bürger, die engagiert sind, die diskutieren das schon. Nur auch hier ist es wieder notwendig, denen Unterstützung zu geben. Es ist das Wichtigste, Vernetzungstreffen ständig ihnen helfen, sich auszutauschen, Erfahrungen zu sammeln. Auch die Frage, in welchen Medien wird was kommuniziert. Ich kenne Leute, die, die lesen halt nur Boulevard und sind aus dem Grund auch sehr einseitig informiert. Denen zu erklären, es wäre wichtig, sich auch noch was anderes anzuschauen, dann hat man schon einen Aha-Effekt.
0: Mein Wunsch wäre ja überhaupt ein Schulfach von der ersten Klasse an, das, man kann es jetzt nennen, wie man will, aber das jedenfalls politische Bildung, kulturelle Bildung, kritisches Denken und Medienkompetenz umfasst. Es ist wichtiger denn je, dass wir lernen, mit den vielen Informationen, die auf uns einstürmen, umzugehen. Überhaupt einmal draufzukommen, dass ja nicht alles, was wir hier im Internet sehen oder wo immer sehen, für bare Münze genommen werden kann. Und auf der anderen Seite, dass nicht alles, was im Internet jetzt gesagt wird, von vornherein falsch ist. Nur, diese, dieses Problem haben wir immer schon gehabt. Wenn Sie überlegen, wie groß das Misstrauen gegenüber den Zeitungen war und ist, wenn Sie Karl Kraus lesen, nicht? Also, diese Presse, also die, der schlechte Ruf der Presse, der schlechte Ruf der Journalisten. Das hat es immer schon gegeben. Nicht zu Unrecht der Boulevard, der versucht, Geld zu machen damit, damit dass er eben Emotionen schürt, Tatsachen verdreht. Das war immer schon so. Und die Möglichkeit ist meines Erachtens nur, den Menschen das bewusst zu machen. Und da muss ich sehr früh beginnen. Und eines zeigt das auch in meinen Augen. Wir brauchen einen unabhängigen öffentlichen Rundfunk, einen, der diese Bezeichnung wirklich verdient, der wirklich frei von Partei, Lobbyinteressen oder was ihm ist, wo Journalistinnen und Journalisten sind, die wirklich das sagen können, was sie sagen wollen und nicht vorher sich das Okay holen müssen. Darf ich den Gast einladen, darf ich das machen, muss ich vorher den Chefredakteur fahren? Und da ist bei uns viel, viel Luft nach oben.
1: Liebe Frau Dr. Gris, ich habe gelernt, dass Medienpolitik angewandte Gesellschaftspolitik ist. Und wenn Sie medienpolitische Diskussionen führen, sind es, salopp gesagt, Architeenthemen, die in einem kleinen Klüngel diskutiert werden und keinen Menschen wirklich interessiert. Da denken
0: Sie an das Rundfunkvolksbegehren seinerzeit.
1: Ich habe die Freude gehabt, zum Beispiel das Privatradiogesetz ins Parlament zu bringen. Mhm. Da habe ich eigentlich nicht gewusst, für wen man das wirklich macht. Die Zeitungsherausgeber waren dagegen. Und in Wirklichkeit war es ja der Versuch der Beitrag einer Meinungsvielfalt, um wirklich das Angebot zu vergrößern und, wenn Sie so wollen, einen Meinungswettbewerb auch zustande zu bringen. Das gleiche gilt ja auch fürs Privatfernsehen. Und daneben, da bin ich völlig bei Ihnen, den Grundsatz und das Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Wir haben in Österreich schon über acht Millionen Bürgerinnen und Bürger. Und 400.000 bis 500.000 oder vielleicht 600.000, die zivilgesellschaftlich aktiv sind. Also wir haben da... In der Integration. In der Integration. Ja. Also da wird es noch mehr ja, geben. Ja. Ja. Aber ich glaube, wir liegen nicht falsch, wenn wir sagen, dass die Menschen, die sich da jetzt in die Diskussion einbringen, sich versuchen, eine eigene Meinung zu bilden, dass das jedenfalls nur ein kleiner Teil dieser acht Millionen oder acht ja. Millionen ist. Ich glaube dass die wichtigste Aufgabe heute überhaupt ist, alles zu tun, damit die Bildung, die Schulbildung, Bildung ist ja, Lissmann würde sagen, Bildung hat mit dem gar nichts zu tun, aber jedenfalls, es werden dort ja die Grundlagen gelegt dafür, dass jemand als mündiger Bürger, mündige Bürgerin überhaupt in der Lage ist, etwas zu verstehen, Informationen aufzunehmen, sie einzuordnen und der ganz entscheidende Punkt ist, und das fehlt bei uns, ich muss von der ersten Klasse Volksschule an ein Fach haben, kritisches Denken. So ja? Es müsste hier so viel investiert werden, weil ich rede ja viel mit Lehrern, die in diesen Schulen unterrichten, viel mit Musliminnen, Muslimen, mhm. die auch versuchen, in dieser Gesellschaft ihren Platz zu finden, sich aber immer wieder zurückgestoßen fühlen. Also wir haben ein ganz großes Problem, was nicht die Integration der Zuwanderer nur betrifft, die Integration unserer Gesellschaft betrifft, dass wir auch die autochthonen Österreicherinnen und Österreicher, ich glaube meine Vorfahren nach meinem Mädchennamen zu schließen, sind um 800 eingewandert, weil eben, ich habe Freitag geheißen, das mhm. heißt Roden, urbar machen, waren immer Bauern dort in der Gegend, also das liegt schon sehr lang zurück. Aber wir müssen Dazu kommen, dass wir miteinander sprechen, auch uns in den anderen hineinversetzen. Und der hat mir das auch so gut gefallen. Ich bin Ausländer fast überall. Der andere ist genauso ein Mensch wie ich. Ja? Und zufällig sind wir auf einem anderen Platz. Sie sitzen dort, ich sitze da. Aber dass wir beide da eine Ebene finden, auf der wir miteinander als Menschen sprechen können.
1: Also das kann man nur unterstreichen. Ich glaube, dass in Österreich, insbesondere im städtischen Bereich, dort, wo es auch in den 70er und 80er Jahren zum Zuzug von Gastarbeitern, hat man ja damals gesprochen, gekommen ist, eine gewisse latente Ausländerfeindlichkeit feststellbar war. Aber es hat keine Regierung, weder auf Bundes- oder Landesebene gegeben, die nicht dagegen gehalten haben und versucht haben, ein gemeinsames Miteinander zu zu organisieren und zu gestalten. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Zweiten Republik, dass eine Bundesregierung dieses Thema als Geschäftsgrundlage gewählt hat. Und aus dem Grund heraus kommt es ja auch zu diesen Emotionen, zu diesen Spaltungen, zu den Aggressionen, die wir erleben. Das ist ein Grund mehr darauf hinzuweisen, wie wichtig das ist, welche politischen Koalitionen es künftig gibt. Das war eine Koalition, die gespaltet hat. Und die Frage ist, was will man für die Zukunft?
0: Das ist sicher richtig. Ich glaube aber, wir müssen tiefer gehen. Der Mensch ist ein Wesen, das aus Verstand und Emotion besteht, wobei die Emotion noch die stärkere Trittfeder ist. Man darf ja nicht übersehen, dass Ängste in der Bevölkerung dazu geführt haben, dass sie aufnahmefähig dafür waren. Die Regierung kann Ängste schüren, aber wenn gar keine Angst da ist, ist ja verloren im Boston. Das heißt, wir müssen uns fragen, was sind die Ursachen dieser Ängste? Wie können wir damit umgehen? Es gibt da ein sehr interessantes Buch von Martha Nussbaum, The Monarchy of Fear. Sie hat das zu schreiben begonnen am Tag nach dem Wahlsieg Trumps, weil es sie interessiert hat, was waren die Ursachen? Ja, es ist ja kein österreichisches Spezifikum, also wir erleben das weltweit praktisch. Ne? Es wechseln nur die Sündenböcke, aber sonst ja, ist es ja. ganz das Gleiche. Und Politik hat immer gern damit gespielt. Ja? Und sie sagt, es ist eben die Angst im Menschen, der, dass schon daher kommt, dass man, wenn man auf die Welt kommt, ist man völlig hilflos. Also wenn man nicht jemanden hat, der einen ernährt, der einen sauber hält, ist man völlig verloren. Und das ist diese Urangst. Ja? Und da muss ich auf die Menschen zugehen. Ich muss Bedingungen schaffen, dass sie sich angenommen fühlen. Ich kann nicht sagen, du bist der schlechter Mensch, weil du diese Ängste hast. Er hat sie. Er hat
1: sie. Natürlich hat es Bilder gegeben aus den Tagen und Wochen im, im August, September 2015, wo man gesehen hat, da kommen unglaublich viele Menschen unkontrolliert über die Grenzen. Total alles, ganz aufgeregt. Fest steht, wir haben momentan circa 60.000 die hier geblieben sind und 40.000, die hier bleiben wollen. das also gibt es die Asylwerber. Also, wir reden über ein bisschen mehr als 100.000 Menschen. Und wenn das emotionslos kommentiert werden würde, wäre das ein Beitrag schon, um die Ängste ein wenig zu nehmen. Aber man spricht ja nach wie vor noch, dass über das Mittelmeer so viele kommen, obwohl de facto das nicht der Fall ist. Damit umzugehen, Ängste zu fördern, wie das die Regierung gemacht hat, das ist eigentlich ein Thema wo auch die Zivilgesellschaft das erkannt hat, aber ich gebe zu, Zivilgesellschaft ist nicht die gesamte Bevölkerung, das ist auch die Aufgabe künftig hin, das zu kommunizieren. Wenn Sie heute eine Kriminalstatistik lesen, die überall eigentlich tolle Ergebnisse bringt und gleichzeitig, wenn Sie mit jemandem sprechen, hat er Angst, weil irgendwann hat er gehört, dass ein Auto eingebrochen wurde oder ein Willeneinbruch war. Das ist ganz interessant. Auch da heißt es dagegenhalten.
0: Es also ist das ganz richtig, nur glaube ich, kann man Emotionen nicht mit Informationen Frage, bekämpfen. Ich glaube, Emotionen kann man nur auf der emotionalen Ebene wieder ausgleichen. Und ich kann nur, wenn ich begreiflich mache, dass es für unser Zusammenleben wichtig ist, dass wir einander annehmen, dass ich auch auf die Menschen zugehe und sie als Menschen annehme und ihnen auch sage, was bringt dir das? Ja, das willst du nicht ein gutes Leben haben, auch ein glückliches Leben vielleicht kann man anstreben. Nicht? Ich fürchte nur, die Fakten allein bringen da nichts. Ich muss eine Politik machen, die menschlich ist, im guten Sinn, wo ich selber als Mensch hineingehe für die Menschen. Ich muss fragen, warum mache ich es? Ne? Ich weiß nicht, aber mein, mein Antrieb ist und ich glaube, was wichtig ist, ja, dass wir gut zusammenleben. Ne? Also ja, dass die Menschen das Gefühl haben, das ist ein gutes Land, ich kann, ich kann hier mein Leben gestalten, ich kann mir was aufbauen, meine Kinder haben auch eine Chance in dem Land. Es ist so schön bei uns. Ja? Und das das Positive vermitteln, die Fakten glaube ich nicht. Ne? Und ich glaube, das müssen wir vorleben. Sie machen das mit Ihrer ganz tollen Initiative. Und das bewirkt so viel. Und ich glaube, da müssen wir dranbleiben.
1: Danke für die Einladung und gratuliere zu der Idee, das so zu kommunizieren.
0: Vielen Dank für das Gespräch, das hat mich sehr gefreut. Apropos etwas, was ich gern mit Ihnen teilen möchte, was mir eine große Freude macht, ist einfach in der Natur zu erleben, wie die verschiedenen Blumen, die Sträucher blühen. Und besonders gern habe ich die Holunderbüsche. Wenn ich da laufe, dann empfängt mich der Duft schon ein paar Meter vorher und er begleitet mich noch. Gönnen Sie sich diese schöne Erfahrung!